0: i Västerås.
1: Spännande tycker jag och vi har ju en gäst här också, inte vilken som helst. Nej,
0: Johanna Lundin, jämställdhetsexpert, Välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Kul att vi får träffa dig. Ja men kul att ni är här. <laughs> ja. mm. Du driver ju företaget Equalate mm. som står för equal. Det mm. är väl det, det speciella i det höll jag på att säga. Precis. Varför det är namnet?
2: Alltså Equalate är ju ett ett görande. Det är ett verb som handlar om exakt, jag tänker som en feminismens grundidé handlar ju om ett görande. Att inte bara se obalans och orättvisa utan också att göra. Och iculeight betyder just skapa jämvikt, skapa balans. Och det är så jag vill jobba med iculeight: att inte bara upplysa eller inspirera utan också skapa rörelser och aktiviteter för just jämlikhet. Så det är det. Vad är jämställdhet för dig? Jag har många timmar har vi? <laughs> jämställdhet har förändrats för mig under de åren jag har arbetat med jämställdhetsfrågor. Om man bara kortfattat skulle bara göra en enkel beskrivning av vad jämställdhet är för mig så handlar det om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. Kunna ta del av samhället, forma sitt eget liv och att kön ska liksom inte stå i vägen för våra möjligheter, utan vi ska kunna, oavsett kön, kunna liksom röra oss fritt, känna oss trygga och inspirerade och kunna göra samma resor, livsresor egentligen, oavsett vad.
1: Man brukar ju säga att Sverige är världens modernaste land, och inte bara det, utan även kanske världens mest jämställda land. Stämmer det?
2: Nej. Nej, jag tror jag tänker precis så här. Nej, 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 nej. Det
1: är en missuppfattning. Ah, okay, ja, okej, då törra.
2: Vi ligger vi ligger ju bra till på de här liksom listorna kan man säga. Vi ligger ju liksom topp där. Men när jag har varit ute och drivit de här frågorna på arbetsplatser i 15 år så har jag verkligen kommit in innanför liksom skinnet i organisationerna. Och titta på just kön och genus och möjligheter och vilken typ av förutsättningar man har kopplat till kön. Och när man kommer in i organisationerna och börjar få syn på strukturer som är ojämställda så är mitt svar är klockrent nej. Det är absolut inte jämställt. Det finns väldigt många olika förutsättningar för människor kopplat till kön på arbetsplatserna. Platser, olika rättigheter och möjligheter och det kan stå i pappa policy så att alla har samma rättigheter och möjligheter. Så det är mycket sånt här
1: outtalat liksom, ja. som ligger under ytan, låter det som?
2: Ja, och kanske under ytan på ett sätt för en person, men kanske inte för en annan. För om jag till exempel är om jag är utsatt för sexuella trakasserier så kanske det är inte är under ytan. Det kanske är väldigt tydligt och konkret för mig som blir utsatt. Däremot kan det vara så att jag, jag kanske är omedveten om att det är diskriminering till exempel- det kanske har till och med normaliserats in i en roll på min arbetsplats. Att nej men det är okej okay att jag som till exempel receptionist får sexistiska gliringar i min arbetsdag. Och sen ska man få upplysning om att det du upplever det här det är inte okej okay på en arbetsplats. Och då bara liksom, oj, det här är det som pågår.
1: Vad tycker man ska göra då om man känner att man är lite utsatt så där?
2: Ja, det finns många svar på den frågan. Dels så har ju arbetsgivaren har jag ansvar om det är så att det är något som sker systematiskt så behöver ju en, en medarbetarna ska ju kunna känna sig trygga, och det ska finnas strategier och stöd för att alla ska kunna känna sig trygga. Rutiner till exempel, eh, som handlar om att alla ska kunna vara trygga på arbetsplatsen. Så att arbetsgivaren ska ju ha de här rutinerna klara och färdiga för att till exempel att se till att förebygga sexuella trakasserier. Det är den ena. Det finns ju många svar. Men arbetsgivaren det är en. Det andra är ju då att personen i fråga, om jag blir utsatt, så behöver jag också säga nej. Och att säga stopp, att nej, jag vill inte att du säger så, vilket kan vara väldigt väldigt svårt mm. att göra. Mm. Och då kommer ju den tredje personen in här, vilket är kollegan, medarbetaren, som kan säga att men vänta nu, när du gör så där mot henne, så innebär det att eller stopp, det där är inte okej, okay, jag ser vad du gör. Backa varandra liksom. ja. mm. Så att liksom arbetsgivarperspektivet, eh, den som blir utsatt och eh, kollegan liksom. Och ja, sen den som bli... utsätter behöver ju då också reagera. Och så här att när man blir tillsagd så behöver man ju backa då. Bara, oj, jag ber verkligen om ursäkt här. Jag såg det kanske inte ens själv. Nej, för det kan ju vara på vissa arbetsplatser
0: att det är någonstans, det sitter i väggarna. Det har blivit normaliserat. Mm. Och då om man är ny eller om man, man egentligen vill säga ifrån så kan man... Ja. Tycker det är svårt och vara ja. rätt för att säga ifrån. Framförallt om arbetsgivaren är lika har samma tugg.
2: Exakt.
1: Läckan. Och sen kanske inte minst, det här, var mm. går gränsen? Mm. För att jag menar, det kan ju vara den som utsätter någon för någonting. Mm. Kanske liksom själv inte tycker att det är Nej. en,
2: Nej, en så är det mm.
1: Kanske tycker att det här är ju trevligt. Ja,
2: och det är ju aldrig den personens röst som räknas. Nej. Utan det är alltid den andra som blir utsatt. Det är dens röst som räknas. Vad är okej mm. för mig? Men, för att det inte ska vara ett sånt här liksom vågspel hela tiden exakt, så kan ju arbetsplatser och vi har ju till exempel gått ut och jobbat med arbetsplatser där vi har kommit in där det inte finns några överenskommelser alls. Eh, där vi har varit med och tagit fram som code of conduct och sådana saker. Där man liksom gör en gemensam överenskommelse om vad vi tycker är okej på den här arbetsplatsen och inte. Och då behöver man inte i varje situation sitta och fundera vänta nu, om jag sätter mig här i fikarummet, sitter jag för nära då? Eller om jag lägger handen på axeln? Utan jag vet redan innan att det här äger vi nu. Det här kommer vi överens om tillsammans. Det här är det vi ska göra. Nej men jag tänker, du är ju ute på väldigt många arbetsplatser mm. förstår jag.
0: Och hur är det då? Eller hur påverkas en arbetsplats att alltså om man
2: aktivt jobbar med jämställdhet, inkludering och mångfald. Alltså det, det, det som vi ser om och om igen, att arbetsplatser som prioriterar jämställdhet och mångfaldsfrågor mår ju bättre. Senast igår så pratade jag med en, jag med en kommun och deras jämlika bemötande mot, eller mot medborgarna i den staden. Och där kunde man se bara liksom på stadshuset att på olika avdelningar så kunde man se olika resultat i hur medarbetarna mådde, då kunde man se en direkt relation till- på de avdelningarna där de hade chefer- som jobbade med inkluderande ledarskap- som prioriterade jämställdhet och mångfald- så mådde medarbetarna bättre. Och inkluderande ledarskap, vad innebär det? Ja, alltså inkluderande ledarskap handlar ju om... Man brukar säga så här. Det finns ju ett så här citat som... Det, många tycker att det är slitet, men jag tycker fortfarande- att det är en väldigt bra liksom, pedagogisk modell- för att beskriva relationen mellan mångfald och inkludering. Eh, då säger man på engelska så här... Diversity is being invited to the party... Inclusion is being invited to dance. Så mångfald handlar ju om då liksom att vi har alla de här olika liksom variationerna. Alla är välkomna. Inkludering handlar om att jag faktiskt har möjlighet att ta del av det som finns på den här arbetsplatsen. Jag är inte bara en, en vad ska jag säga, Bricka i spelet. Exakt. Jag är inte bara en bricka i spelet, för det är så många som har kommit till första steget i en mångfald att man börjar fatta att okej, okay, vi behöver ha en variation. Eller det kan räcka med att det är en arbetsplats där det är väldigt homogent och det är ett exempel, inom techbranschen har jag jobbat jättemycket med jämställdhet. Och då har det varit så att man har fattat att man behöver få in kvinnor i techbranschen, för det är nästan bara män. Man börjar förstå att okej, okay, vi behöver få in män, eller få in kvinnor, och vi behöver få in personer som inte bara har vit hudfärg här. Man börjar förstå att det är väldigt homogent och att det är någonting dåligt. Så då öppnar man dörren och säger, kom in, välkomna hit. Men när de här personerna kommer in i den här arbetsmiljön så är den inte redo för mångfald. Här har vi inkluderingen. Inkludering handlar om att det finns attityder och jargonger på den arbetsplatsen som gör att jag som rassifierad kvinna till exempel kan känna mig precis lika trygg som en vit man. Jag kommer ha samma förutsättningar att göra karriär, jag kommer ha samma möjligheter och så vidare. Men ofta så har man ju inte fattat, eller vad ska jag säga så här, fattat. Jag skulle vilja säga mognad. Man har inte kommit dit än. Det är dit vi är på väg och vi i liksom, kvalitet försöker liksom förflytta positionerna för att gå från bara en idé om mångfald till ett faktiskt Görande.
1: Så det är, det är ganska lätt att prata om det och ja. det är rätt att ha fina dokument om det där. Men svårare att genomföra förstås i praktiken. Mm. Att ta det här sista steget. Hur ja. ska man som ledare, chef, göra?
2: Ja, inkluderande ledarskap handlar ju om att till exempel att ha de här, att en, en del har vi märkt tydligt. Och det är på de arbetsplatser där cheferna Uttalar klart och tydligt att på den här arbetsplatsen så accepterar är det liksom nolltolerans för sexism, rasism och det kommer att bli liksom repressalier för den personen som gör det här. Vi accepterar inte det här. Det är liksom noll. Alla ska vara trygga här. Så det är liksom en sak att klart och tydligt sätta nolltolerans och sätta mångfald och jämställdhet på kartan och visa att vi prioriterar jämställdhet här, och det handlar inte bara om siffror och nummer att vi har en kvantitativ liksom representation på så sätt att det är 50-50 liksom utan det handlar om att kvinnor och män i samma nivå samma, har samma möjligheter alltså rent kvalitativt ska kunna vara med och forma företaget samma möjlighet, makt inflytande och så vidare. Så att det är liksom att gå från en grundnivå till en djupnivå där man faktiskt visar i praktiken att vi prioriterar de här frågorna.
0: Jag tänkte på det du sa att så här, men det är lätt att man öppnar upp dörren men man bjuder inte in till dans. Jag tror att det lite kan märkas på när man vill ha mångfald och jämställdhet att man på något sätt gör det lite mer av marknadsföringssyfte. Förstår du? Det ska se bra ut. Ja. Okej, okay, men nu har vi blandat yes. oss liksom. ja. Nu har vi VS-män, VS-kvinnor oavsett bakgrund. Och det på något sätt blir, alltså jag kan tänka mig om man då kommer in då och sen så är man typ bara någon
2: som helt mm. plötsligt ska vara på alla fischer, alla yep. rapporter det tror jag är rätt vanligt Ja, det är ju det och det säger vi om och om igen att man blir ett alibi för mångfald ja men vad bra, okej nu är Ahmed här, men det är perfekt nu tar vi en gruppbild, och så lägger vi ut den i våra sociala medier, det är perfekt det är ju så genomskinligt och Ahmed sitter där och bara, okej okay, nu har jag återigen blivit liksom ett, ett alibi för mångfald kan jag få vara här bara som liksom kompetens, för min kompetens
1: jag tänkte tidigare när vi var inne på det här med sexuella trakasserier. nu backar jag lite grann här ja, oh, du, du sa en hen mm, mm. Det är, inte bara, det är inte alltid kvinnor som blir utsatta utan även män kan bli utsatta och faktiskt har en egen erfarenhet av det, mm. det ganska länge sedan i och för sig mm. men det var, en, en, var lite äldre man jag var. Men hon, hon kom ju ofta mm. fram och tog mig på mm. rumpan mm. och tyckte liksom att det var okej. Okay. Det här var, mm. kan man ju skoja om. Och då tänkte jag att det hade varit en, en, en kvinna som hade blivit utsatt så hade det ju blivit en stor affär det. Men här var det så att det var, liksom, det var helt okej. Okay. Mm. Och det, så kan det väl inte vara?
2: Nej, det ska Förklart... vara jämlik på båda håll. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Så att det är ju liksom så här, alla ska ju ha rättigheten att vara trygga på sina arbetsplatser oavsett kön. Men om man tittar strukturellt så är ju, alltså, om vi tittar på de sex målen vi har i Sverige, så är ett av målen handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och anledningen att det är ett, ett mål där man liksom har lagt in vem som är förövaren och vem som är offret på något sätt i det mäns våld mot kvinnor ska upphöra under det så finns ju också kroppslig integritet och så vidare det finns mindre beskrivningar under och anledningen till att det finns där är ju för att det finns ett strukturellt problem med mäns våld mot kvinnor och när man tittar på statistik så ser man ju att 97% av alla sexuellt, all sexvåld, sexuellt våld så är det kvinnor som blir utsatta. Så att det här är ju liksom ett strukturellt problem och ett, liksom ska säga, liksom ett, ett samhällsproblem där vi behöver arbe arbeta med maskulinitet och mäns våld mot kvinnor för att det här ska upphöra. Men det betyder ju inte att det är okej okay att en man blir utsatt för sexuella trakasserier- Givetvis inte. Men det är skillnad på, om alltså man tittar, när man ser strukturella mönster så ser man ju också hur vi behöver rikta våra insatser. För det är lite det liksom det ofta handlar om också, att när det är så många som blir utsatt för samma sak så ser vi ju liksom ett, ett mönster. Det blir ju en beskrivning av vad vi ska göra. Kartläggning, analys, aktivitet.
1: Vad tror du MeToo, som var aktuellt, var det 2017? Va? Mm. Mm. Det betyder jättemycket förstås. Ja. Och vi fick ju verkligen upp ögonen för det här på mm. alla arbetsplatser och hjälpen mm. överallt i samhället. Är det någonting som du känner att ja. du fortfarande har draghjälp mm. ifrån?
2: Mm. verkligen. Jag ska säga både och. Det var ju en enorm... Alltså driva frågor att driva jämställdhetsfrågor och finnas med rent historiskt i den tidpunkten i världen av MeToo alltså jag får stå ståpäls när jag tänker på det att få vara en del av en revolution där kvinnor ställer sig upp och säger nej, sonika från hela världen, det är så stort och det betydde massor för oss i vårt arbete för det betydde att, att det sattes på kartan det kom frågor från andra håll där man började inse att, men vänta nu tänk om det här finns på vår arbetsplats också ja det gör det förmodligen och att det är liksom en helt annan typ av medvetande om sexuellt våld Sen däremot så var det ju liksom, alla pratade om den här backlashen, att det liksom blev utskrattat efter en tid, liksom att det inte riktigt kunde samlas upp på det sättet som, som det kanske borde. Sen ska jag väl säga att nästa tur igen var ju då samtyckslagstiftningen som säger. Ja. ja. Mm. Så att, och den har ju också visat eh, nu jag tror det kommer ut någonting igår ja. någonting liknande att mm. den har jätteresultat så positiva resultat för, för den som blir utsatt. Så det, det, liksom, det går ju så här funkar det ju hela tiden tänker jag med samhällsutveckling att det går upp och sen så går det ner och sen så är det liksom olika eh, svängar som...
1: Vi har ett exempel inom vår egen bransch. Vi mm. har ju skogsmästare och jägmästare som är medlemmar i naturvetarna. Och där får vi lite rapporter ifrån hur det kan fungera ute i, i, i skogsnäringen. Och även där har det hänt jättemycket. Det har varit ett stort upprop för ett par år sedan. Men sen så man på Backlash som du sa. Bara för något halvår sedan så var ett stort skogsföretag maskinföretag, som hade nakna tjejer på
2: mm. i, sin,
1: i sin almanacka eller mm. kalender. Och sen efter stora protester då, så drog de tillbaka det. Och det kan man liksom undra, aha, har de, var har de hållt hus?
2: Ja, alltså, jag har inte jobbat med skogsbranschen men med byggbranschen en hel del. Oj, 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 oj. Jag Kanske
1: känner det värre. Ja. Oj,
2: oj, 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 oj. Ja, jo, men alltså, verkligen. Alltså, jag tänker att när man, det, blir, det liksom blir väldigt tydligt och det här med porrkalendrar och, och såna här saker, att vi, vi kan ta ett exempel vad, vad det skulle kunna innebära att, att ha den här porrkalendern. Dels så handlar det om vilken kvinnosyn vi har och objektifiering av kvinnor och, och sexualisering av kvinnor och alla sådana saker. Och jag tänker på för de personer som jobbar där. Då kan det också vara så att personer kan, say, man kan säga så här: att, Men det här har vi alltid haft, eller det här är schyst, eller det här är, liksom, det här är jättebra, det här gillar, det här gillar vi. Liksom. Men det kanske inte riktigt, det vet vi ju inte heller. Alltså, jag tänker på ofta så finns det ju så här: det, vet, Från porkaländen till attityd, eller jargong, eller matchkultur, eller vad vi vill, så kan man ju tycka att vi har vissa överenskommelser om vi ska ha det här på en arbetsplats, men som inte alls är liksom egentligen överenskomna på ett bra och sätt, utan förmodligen så är det som har mest makt i det arbetslaget eller den som har liksom satt den här eh, på något sätt överenskommelsen för sig själv eller som att det här är någonting som är schysst eller någonting som är bra. Så här förhåller jag mig. Det här tycker jag om att sätta upp de här bilderna på väggarna eller att snacka med varandra på det här sättet eller ha den här typen av. Och det är inte alls säkert att det är, eh, det är liksom inte godkänt liksom. Jag tänker då när man kommer in med de här code of conduct då gör man ju processer där man jobbar tillsammans allihopa. Och sen ofta så är liksom arbetsplatser så går man ju under liksom arbetsmiljölag, man går under diskrimineringslag det finns liksom massor av olika lagstiftningar också som ska skydda personer så att man inte känner sig sexualiserad på arbetsplatsen. Så ja, det finns mycket att göra.
1: Som du är inne på, du har jobbat med byggbranschen. Mm. Har du varit ute hos dem då mm. på arbetsplatserna ja. och berättat hur ja Absolut, kurs? Ja.
2: ja. Jag har haft heldagskonferenser konferenser med 300 byggpersoner och 300 byggarbetare och jobbat med jämställdhet och mångfald. Det var helt fantastiskt finska. ska säga. Verkligen, verkligen fint. Och jag kan, jag kan känna så här ibland att ibland är det lättare att jobba med en riktigt rå matchkultur mm. än att jobba med en myndighet. En statlig myndighet som har mycket, mycket mer finlir- och det är en helt annan typ av nyansskillnader- som där man behöver liksom... Vi som detektiver nu går in. Alltså vi söker ju de obalans- och försöker skapa rättvisa på något sätt- och att arbetsplatserna dels kollar till lagstiftning med att folk ska må bra där-
0: Nej, men jag har ju väldigt många vänner som jobbar inom byggbranschen och de beskriver det tugget som är. Och egentligen är det på något sätt som att de sätter på sig någon form av och kappa. För de vet ju att i närheten av mig skulle de aldrig kunna prata så. Eller. Och jag brukar säga det, okej okay, men när ni sitter där och pratar och objektifierar kvinnor på det sättet ni gör. Tänk dig då att du stoppar in din dotter där. Hur skulle det kännas då? Och då blir de ju alltid lite så här likbleka och fattar vad jag menar. Men det är på något sätt som att man vågar heller inte som man då, om jag förstår dem rätt, sticka ut och helt bara bryta Nej, när här här... Utmana. Du utmanar ju den ja. egen roll, din
2: egen position i gruppen. Ja, men precis. Mm.
0: Och det finns ju också de här gamla garden som liksom har sin speciella plats i fikaboden och jag menar mm. man,
2: man muckar inte med dem som är nästan värst mm. i tugget. Liksom. Det är där den inkluderande ledaren behöver finnas. Precis. Så jag vet inte om ni såg apropå det där med din dotter. Det var ju en film ganska ja, det, nu är det ett par år sedan som gjordes. Byggbranschen har ju haft stora insats, insatser för jämställdhet och jobbat med på på liksom både höjd och bredd ska sägas och då gjordes det en film om just tugget i byggbranschen. Då var det faktiskt barn som fick säga jag vet inte om ni såg den men kolla upp den för den är, den är otroligt stark och då visar den då har de tagit språket från en byggarbetsplats och lagt in det liksom i ett manus och sen har barn fått säga de här meningarna i den här filmen och det är så magstarkt ja, och jag. Jag, jag vet att när jag visade den jag hade tårar i ögonen på byggarbetarna eh, när jag visade den där, den där konferensdagen, jag glömmer inte.
0: Nej, ja, men det blir ju så tydligt och konkret då. Ja. Att varför ska vi, som ändå ska vara förebilder och för, alltså, mm. lära de yngre, mm. varför ska vi prata så när vi har ja. dåligt av att se? den yngre generationen pratas om.
1: Och det här påverkar ju imagen av branschen. Ja. Det blir väl svårare att locka dit eh, kvinnor. kvinnor kan man mm. tänka sig. Mm. Så att det här gäller ju verkligen att de här byggbranschen, skogsbranschen är ja. också... Ja, ä, det är många det branscher. Mm, alltså. Ja, och så, så tänker jag lite ja,
0: när du pratar om det här finliret, alltså ja. myndigheter mm. att så här, ja, det kanske inte är lika extremt, men värderingarna
2: och tugget ja. kan ändå finnas där. Ja, och så jag tänker på att vi jobbar med tekniker en hel del Good, yeah. och att eh, titta på det kan vara, alltså nu har vi precis gjort en ganska stor kartläggning av en kommuns bemötande och tittat på hur vi förhåller oss till varandra kopplat till kön och vad vi kan liksom undersöka och se och titta på ett exempel kropp hur vi förhåller oss till varandra. Alltså med ett tränat öga när man kommer in och tittar så när vi kommer in så vi får vi syn på massor som att vi vet saker som många inte andra känner till eller vet. Vad
1: va, va ser ni då? Ja, men man till exempel,
2: det kan till exempel vara så här vem tar initiativ i ett samtal? Vem tar initiativ? Vem avbryter? Vem vänder vi kroppen mot när man pratar? Hur ser ögonkontakten ut? Mm. Vem gör handslaget? Vem skämtas med? Alltså det finns massor av olika små subtila signaler när man lägger ihop de här så blir det ett mönster och vi får syn på någonting. Så det här kan liksom vara en, en situation som rent ut, utomstående ska man tycka att det här bara är en situation. Men när man följer ett arbetslag över en tid som vi gör och kikar på hur det ser ut över tid då får man ju syn på mönster och strukturer som inte ofta bidrar till jämställdhet utan precis tvärtom.
0: Jag kan tycka det är väldigt tydligt att när, när man sitter i ett mötesrum med mesta män så även fast jag pratar så och och då också från kvinnor Jättekonstigt, att så här, när jag sitter bredvid min sambo då tittar de gärna honom i ögonen inte mm. fast det är jag som är pratar, och mm. en fast som svarar mig så tittar de honom i ögonen mm. Man bara, ja, det är alltså, jag blir så jag, är. Jag, är. jag ställer frågan ger mig svaret ja. när du tittar på min sambo
1: ja. Hur kompetent måste jag vara för att jag ska få den uppmärksamhet? Ja,
2: och det är exakt, exakt det du säger Det är precis så kvinnor berättar eller minoriteter generellt berätta att man behöver överkompensera men hela tid. Behöver överkompensera, behöver bevisa sin kompetens konstant för att jag har fel kön fel hudfärg eh, fel funktion, eller liksom vad som. Fel religion så behöver jag hela tiden kompensera.
0: Medan någon sitter där och kan 10 000 gånger mindre, men ja. bara är man som ja.
2: får ögonen.
1: Ja, och det intressanta är ju faktiskt att den här som man pratar med behöver ju faktiskt inte vara man själv. Nej, utan ofta är det, kvinnor. är det Ja, exakt. Att kvinnor Alltså,
2: alla är vi ju med och upprätthåller strukturer. Och ofta så är det så att vi inte är medvetna om det själva. Så att, jag menar, för min del så känner jag liksom att Equalates, vi vill ju skapa rörelse, men för att kunna skapa rörelse så behöver vi förstå. Vi behöver liksom få kunskap för att kunna se, var befinner jag mig i det här? Hur bidrar jag till att upprätthålla strukturerna? Och inte gå ut och peka finger och säga att du är fel, du är fel, du är fel. Utan var befinner jag mig i den här, på den här arbetsplatsen? Hur är jag med att upprätthålla de här strukturerna som är ojämlika? Där alla inte har samma rättigheter och möjligheter. Är jag den som inte tittar folk ögonen? Vem tittar jag i ögonen? Vem hälsar jag på? Vem reser jag mig upp för? Vem förväntar jag mig ska liksom fixa fikat på arbetsplatsen? Kommer jag vara med där och bidra i det? Att se till att det är beret igen som ska ta det där fikat?
1: Mm. Ja, men sånt här brukar jag tänka på det rätt mycket
2: ja 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 jag det är jag. Är du vill ha ja. det. det det är, det är fixar jag ja, det är men det är för att du själv vill ja. ha det nej
0: nej nej, nej. det är jag, omtanke ja 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 och en liten så bulle ja. men jag så här, om man då är en person som utsätts för härskarteknik på sitt arbete har
2: du några tips då på mm. vad man kan göra Absolut. Och jag tänker att det här blir lite grann som det vi började prata om. Det här att det finns olika roller eh, omkring en liksom, förtryckarsituation. Dels så pratar jag om den här liksom, receptionisten tidigare. Och det var kanske lite normativ beskrivning, men det, ja, det har hänt ganska många gånger att vi receptionister som vi har mött har, är utsatta eh, för härskartekniker, sexism och så vidare. Ja, i alla fall. Om jag blir utsatt för tekniker, eh, så finns det något som heter motstrategier. Och det betyder ju att jag lär mig att Dels att förstå vad härskade teknik är, men jag, jag lär mig också att ha en motstrategi eh, mot den här tekniken. En motstrategi kan till exempel vara att om vi, vi ser att vi har ett möte här, vi tre, eh, som vi har nu, och sen så kommer en fjärde person in genom dörren och säger bara hej till er två. Alltså bara liksom sträcker fram handen till dig och till dig och inte till mig så okej, okay, det här är kanske ett egångstillfälle men på något det inte är det att det har hänt förut, att jag blir osynliggjord i möten då är min motstrategi att synliggöra mig själv. Och då kan det gå till så att jag sträcker fram handen själv och bara säger hej, du glömde mig. En motstrategi behöver inte vara en köftsmäll utan det handlar om att faktiskt återta sin plats till exempel på en arbetsplats att jag har ett värde, jag är viktig så att det är ju en del. Så det är en motstrategi men det kan ju också vara, det finns bekräftartekniker också. Så då skulle det kunna vara så att du Nikita till exempel, att när den här personen kommer in och jag sitter här och jag kanske helt knäckt för att jag är god hela tiden på min arbetsplats. Då kommer du in och säger bara, du, tror du glömde hälsa på Johanna? Bekräftar teknik. Mm. Alltså att man kan hjälpa Så varandra. Andra. Mm. Exakt.
0: Ja, nu ska vi göra någonting som heter tre och tre antingen, eller? Mm, Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. 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 Vad tänker du på när jag säger jordtron? Sommar. Genus?
2: Mig själv! <laughs> Det är hela mitt liv. Och hav. Sommar igen. Sommar igen. Ja. Mm. Så, så varierande jag. jag det ja. två samma ord. Det var Men det är sommar, det enda jag ser från för mig. Och sommar. Ja. Mm.
1: Och nu kommer det antingen eller.
2: Summar oh,
1: Sommar, inte. Nej,
2: Nej det, det tänkte jag faktiskt inte. Oh, Gud. Men, um... Jag är så långsam i huvudet tror jag. <laughs> ja, du får säga. Mm.
1: Mer semester eller högre lön? Mer semester. Stad eller land. land kompetens eller könskvotering
2: oj vad det tar tid nu nu skulle jag vara snabb här Nej, jag säger könskvotering och kompetens Ta bort eller och och oh, jag har så mycket att säga om det så att, ja, det är jättesvårt men eh, jag tror vi behöver eh, kvotera kvinnor det är, kvoterat... det är någon slags
1: kombo där kanske ja det måste bli det ja. Ja. Men kan liksom inte bortse helt och hållet ifrån bara sig kompetensen Nej. eller kvoteringen Nej, eftersom
2: mm. att det är så alltså, män har ju kvoterat, omedvetet kvoterats in i alla tider. I ja, för man,
1: var inte Norge som hade infört någon lag på mm. det här i styrelsen? Ja, det är spännande att
2: följa och se vad som händer. Men generellt så, så har ju män kvoterats hela tiden och gör det fortfarande. Så därför behöver vi liksom kvotera in kvinnor. Äh, eftersom att det finns så fantastiskt
1: på kvotering. Behövs det även kvotering utav, för att få in mångfald, etnisk mångfald?
2: Det där är en så eh, komplex fråga. Alltså man vill inte att någonting ska behöva liksom, eh, kvoteras. Men, och det, det är inte lagligt att göra det heller. Liksom. Alltså om man tittar på en rekryteringsprocess så får man ju kvotera in till exempel kvinnor till en arbetsplats där det är Mest män om det är samma kompetens. Det är ju inte lagligt att göra det: att kotera in kopplat till etnicitet. Men däremot så vill, vill ju många liksom ha en, en bredd av olika etniciteter och eh, bakgrunder i sina liksom, arbetslag. Eh, och det, man ser ju det att mångfald är ju berikar ju. Att ju fler perspektiv och bakgrunder vi har, desto mer, eh, dels konflikter blir det ju, eftersom att alla inte tycker liksom, lika, men det blir ett större resultat. Och det visar ju studier om och om igen att mångfald. Liksom. Ja. man
1: kan minna på det helt enkelt. Ja,
2: ja, ja absolut.
1: Mm. Steget därifrån är inte så långt till löner. Mm. Och vi har sett här nu: det finns ett lönegap mellan kvinnor och män. Mm. Både om man rensar bort för oorsakliga löneskillnader och sånt där. Det har skett en liten förbättring nu på det senaste året. De senaste åren, vi fick en rapport från medlingsinstitut så sent som igår. Mm. Som visar att det är lite, lite framsteg men mm. mycket kvar att göra ändå. Mm. Vad är ditt recept för mm. att det här ska kunna påskyndas?
2: Ägg, socker. Ägg, socker, mjölk och en hel del genusteori. Mm. Alltså saken är den att när vi börjar förstå hur genusteorin ser ut alltså det här särhållandets princip och värderingen av könen, det vill säga den sista, värderingen av köningen. Det är det som på något vis är svaret som jag ser på varför det är löneskillnad överhuvudtaget. Män har mer värde än kvinnor i vårt samhälle. Alltså män är enorm. Det är liksom Män har mer värde än vad kvinnor har. Eh, och det ser vi att inom 9 av 10 arbetsområden har män högre lön än kvinnor- trots att kvinnor har en högre utbildningsnivå i Sverige. Så att liksom det, det finns inga andra svar än att, än att vi kan liksom hänga upp löneskillnaderna på än att genusteorin i praktik, att män är, har mer värde och är viktigare. Eh, och dessutom då i de här sex jämställdhetspolitiska målen igen så, så, så skvallrar ju alla de målen och, eller, ja, men de två första i alla fall, eh, där vi har ett mål som är ekonomisk jämställdhet för att vi inte har det. Att män värderas högre än kvinnor rent ekonomiskt.
1: Så det, du menar att det spelar inte någon roll att det är, tjejerna är, lyckas bättre i skolan, att det är fler Nej. tjejer som...
2: Nej, det
0: har vi redan gjort så länge.
1: Pluggar vidare på universitetet. universitetet. Jag har haft
0: kollegor som har samma roll som mig. Jag har högre utbildning. De tjänar betydligt mm. mycket mer än
2: ja, mig. Det, det här har att göra med att vi behöver jobba med normer. Vi behöver jobba med genus från redan dag ett. Och det gör ju, alltså vi har ju jobbat som i förskolan i massor av år. Och skolan också. att Jobba med att lika behandlingsuppdrag i skolan ska hållas levande och att vi inte omedvetet som pedagoger till exempel värderar pojkarna högre än flickorna. För det görs ju hela tiden omedvetet så vi är med och skapar de här berättelserna där pojkar är huvudrollen och viktigare än flickorna.
1: Det finns ju de som menar att det är synd om männen, åtminstone inom ett, om vi tittar framåt, att de halkar efter mer och mer. Halkar efter, vadå? <skratt> ja, jo. Nej, men fortsätt, jag är intresserad. fallet <skratt> <Ja, skratt> ja, ja,
0: så ska vi se vad vi kommer.
1: <skratt> nej, och jag, nej, men jag vill se, höra lite din syn på det. Finns det liksom anledning till den obron? Nej. Mm.
2: Vart är det de halkar? De... de, de men ja, alltså så här, generellt, om vi tittar tillbaka i backspegeln- så kan vi se att män har ju haft mer makt än kvinnor- Eh, sen tidernas historia liksom bakåt. Så män har haft mer makt och inflytande och värde än kvinnor så, så, så länge. Och nu finns en ängslighet hos män att kvinnor helt plötsligt ska få lika mycket värde för det är det, det handlar om. Att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter helt plötsligt som män. Och då finns en ängslighet att hjälp nu kommer männen inte ha någon rättigheter eller möjligheter kvar längre. Snarare så handlar det om att helt plötsligt ska kvinnorna få samma rättigheter och möjligheter som män alltid har haft. Och då är det några som ropar stopp och hej, jag blir livrädd här nu. Och för att helt plötsligt kanske mitt makt, min makt och mitt privilegie kommer att utmanas. Det finns ju också en, ett, ett citat som jag ska jag säga med jag minns det, men det är också det här feminism is the notion of that women is human being as well, alltså någonting i den stil med att det är liksom att det radikala idén med feminism handlar om att kvinnor är också är människor. Så det blir mitt svar tillbaka till dig att eh, det är så jag tänker att helt plötsligt ska kvinnor också ha samma rättigheter och möjligheter eh, som män. Men jag menar den här rädslan
0: har ju funnits i ur minnestider, alltså jag menar det, vad ska man säga, indirekta våld eller och, våld som mm. kvinnor har utsätts för genom historien. Ja. Också att så här, vi öppnade upp universiteten lite halvt 1925 för kvinnor. Mm. Alltså det är som att det alltid har funnits en hotbild om att vi så här, jag vet inte vad. Vi har fått men. rösta i hundra år, tack. Ja, 1919 fick vi det, 1926 ja, fick vi rösta Ja, precis. Ja, nej men nu börjar kvinnorna komma upp. Nu blir vi oroliga här. Ja, nej, Sätt alla att... kvinnor på de
1: att då och då ja. man ju höra rapporter om att framförallt män kommer att få ett svårt på arbetsmarknaden. Ja.
0: Känner
2: du dig orolig? För? Nej nej
1: inte jag personligen, absolut nej. inte och inte någon, min omgivning heller men det också, ja, man tar ju del av debatten. Ja men debatten. absolut,
2: men det här ja. är en den rösten du för, eller som Jättelabla. du säger nu den är jättebra, den behöver liksom diskuteras för jag tror också så här att om man ska titta på snarare inte vad män har att förlora utan vad män har att vinna på jämställdhet så kan man ju titta till exempel på Arbetsmiljöverket som hela tiden gör titta på könsnormer och titta på arbetsplatsolyckor och så vidare. Och där ser man ju att arbetsplatsolyckor, att män dör ju i mycket större, högre grad än kvinnor. Och vad beror då det på? Jo, då ser man att det i sin tur handlar om att det finns till exempel på byggarbetsplatser. Har du bevittnat detta med egna ögon? Eh, så finns det machokultur som gör att män inte vill använda skyddsutrustning. Mm, vad bra. För att det behövs ju inte. Och då blir det så att alltså, man ser alltså, direkt relation mellan machokultur och död. Så att vi har män att vinna på jämställdhet. Ja, att leva till exempel. Ja, tänker så, jag. ja punkt. Um, så att jag tycker att det, och det är så allvarligt tänker jag med jämställdhet. Och jag tänker också att vi ska så här bara koka ner det till något annat. Så vi jobbar jättemycket med barn i förskolan. Vi har jobbat med uh, olika förening, föreningar och jämställt föreningsliv. Och det finns fortfarande en pojke som sitter upp i nätinna. Och det är en pojke som han eh, gick på ridning. Han var den enda pojken i hela årskurs 5 som gick på ridning. Hans tjejkompisar fick dyrt och heligt lova honom att aldrig berätta- för sina klasskompisar, att han gick på ridning. För om de fick reda på det så skulle de kalla honom för bögjävel och spola ner honom i toaletten på första bästa rast. För han var ju liksom en, en bög, en fjolla. Vilket också skulle vara dåligt då. Det finns många led av liksom, obehag i den här berättelsen. Men det jag vill säga då är att i en jämställd värld så kan alla, oavsett kön, välja till exempel vilken aktivitet jag vill. Jag ska inte behöva som 11-årig pojke gå runt och ha en ont i magen för att tänk om mina killkompisar får reda på att jag går på ridning. Det blir det stött.
0: Mm, det är så tragiskt, för du är ju som, på något sätt som att man hemma sig själv på grund av sitt kön. Ja. Man kanske är jätteintresserad, och det ja. kanske finns eh, tjejer som är intresserade av mer mansdominerade sporter också, men mm. det är inte lika accepterat. Och jag menar, det var inte länge sedan i Sverige vi kvinnor för att de förblandades med män i sporten.
2: Det, det liksom finns så många lager, så jag tänker att snarare att titta på vad män har att vinna än snarare att vad män har att förlora på jämställdhet. De får vara sig själva Ja, de får sitta i samma Nej, oj, Det
1: är väl inte jämställdheten i sig som är, m, bor i dramat. Tvärtom skulle mm. jag säga. Utan det handlar snarare om att... Uh, kanske uppmuntra. Mm. Men att läsa vidare och bli mer medvetna och mm. bli mer jämställda kanske på det sättet. Det mm. kan tänka med. Jag... Det handlar om, om bildning. Mm. Och det handlar ju också lika mycket om att som du var inne på, att få barnen att bli mer jämställda. ni får det här tänket.
2: Ja, kunna känna att man kan välja mitt, mitt kön ska inte liksom placera in mig i en smal korridor där det bara finns ett visst antal val i mitt liv på vem jag, man kan koppla in till alla diskrimineringsgrunder, vem jag ska bli förälskad i eller var jag ska bo eller liksom vad den kan vara, så ska jag kunna vara fri liksom och välja, välja mitt liv bortsett, oavsett kön. Ja, vi har ju pratat lite utan att uttala det direkt sådär. Vi
0: pratar väldigt mycket om normer här idag. Mm. Eh, och det vet jag att du pratar väldigt mycket mm. om. Alltså normer och
2: strukturer som vi bär på. Mm. Kan du utveckla det lite? Absolut. Normer är ju, som man går till en arbetsplats så finns det ju olika normer som oskrivna regler. Alltså eh, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi pratar med varandra, vem som har tillgång till vad och så vidare. Och man, jag brukar använda diskrimineringsgrunderna som en man kan säga checklista. Eh, det är åtminstone någonting att utgå ifrån. Att man tittar på de här sju så tittar man till exempel på diskrimineringsgrunderna etnicitet. Och man skulle säga kompisnormen till den är ju då vilken, alltså då kan man titta på vithetsnorm till exempel. Hur kommer den till uttryck här? Och så kan man fundera på vad skapar det för alla de personer som jobbar här till exempel. Om man tittar på kön, genusnorm och tittar på könsidentitet eller könsuttryck, cisnorm, hur kommer det till uttryck? Och det kan man ju läsa in på, alltså normer kommer ju till uttryck både i hur vi pratar med varandra, vad vi inte säger, vad vi säger, men också den fysiska miljön. Alltså normerna kommer ju till uttryck även där. Vem som anses vara rätt på den här platsen och tillhör jag inte den vad ska jag säga, normberättelsen så kommer på något sätt eh, jag vara avvikande eller kanske liksom få behöva kämpa lite mer som vi pratade om innan eller bevisa mig på något sätt. Eh, så det finns en berättelse om vem som skulle anses vara normal eller liksom rätt eller så.
0: Ja, och jag brukar alltid säga att normer är till för att brytas. Mm. Eh, på riktigt. För mm. att vem har bestämt hur vi ska tycka, tänka, känna mm. vara... Mm se ut. Ja. Jag möter ju väldigt mycket studenter där ute för jag föreläser kring psykisk hälsa och allt sånt. Mm. Och det finns ju olika typer av normer på olika typer av universitet. Ja. Det finns olika typer av normer i klass, alltså mm. i liksom bland kurserna. Men också väldigt det betydande lite som, vad ska man säga, ligger mig närmast om hjärtat för att jag är så provocerad av det ju liksom ideal och normen om hur det ska se ut och vara. Ja. Och hur vi på något sätt, vilket har följt med oss under så himla många år. Mm. Och nu är vi inne i ja, en smalhetsnorm. Mm. Du ska inte åldras, du ska inte. smalhetsnorm. Det finns botox mm. om det så att mm. du mm. önskar någonting annat. Och vad det gör med oss, mm. omedvetet. Det handlar ju om att du behöver inte köpa den där tidningen- där det står Palla löpsedlar så här går ner 30 kilo i midsommar. Det det mm. finns varje år. Mm. Eh, men din hjärna registrerar det mm. och du börjar ifrågasätta dig själv. Mm. Det var en sommar jag eh, såg på Aftonbladet eller Expressen tror jag var, och så stod det så här de här GB-glassarna kan du äta utan att gå upp i vikt. Mm. Man bara men alltså va? vad vad ja. hände med ja. sommaren? Mm,
2: exakt. Kropsideal. Och det gör ju någonting mer. Ja, ja det ja, 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 och, och det ser man ju också sociala medier påverkar ju eh, unga flickor jättenegativt när det gäller eh, unga, när det gäller kropp kroppsideal och så vidare och att det påverkar liksom psykisk ohälsa och så vidare, att unga kvinnor mår jättemycket sämre av sociala medier än pojkar. Vi har ju gått från Marilyn
0: Monroe kurvigt, alltså mm. förr var det ju, idealet ja. var ju mer kurvigt till att mm. Twiggy kom in på 70-talet kanske, mm. och sen så nu har det kommit till heroin chic liksom. mm. du ska nästan se,
2: alltså anorektiskt. ja, ut. och sen samtidigt parallellt så pågår ju en kroppsaktivistisk rörelse mm. och jag tänker Sven, Sven Wolter, Stina volter, ah. det finns ju liksom många nya röster och nya kroppar som tappar plats också i sociala medier vilket jag tycker är helt fantastiskt, helt fantastiskt. som öppnar upp för nya möjligheter eller nya möjligheter som visar kroppar i liksom alla, i det normala ja. mm. så att jag tycker att det det, det, liksom, det händer saker och jag upplever att generellt att det finns olika men, aktivistgrupper inom, jag skulle känna säga alla diskrimineringsgrunder så finns det liksom aktivistgrupper som, eh, som ropar nej och så ropar stopp, och som vill bryta de här liksom, normerna och eh, smala strukturerna som bara tillåter vissa personer att ta plats.
1: Hur du, jag tänkte på. Du sa du? ju <laughs> ganska tidigt här att ja. du eh, genusfrågan, den har ständigt mm. varit aktuell för dig.
2: Ja. ända
1: sen sedan barnspen. Mm. Hur kommer det
2: sig? Ja, alltså jag tror att. För min del, så liksom, genus har ju varit som någonting som har följt med mig hela, hela mitt liv på olika sätt och har förändrats väldigt, väldigt mycket också över tid. Jag skulle vilja säga också att under de, den senaste tiden så har genus, alltså genus, sitter för tio år sedan ungefär. Jag startade för tolv år sedan, startade i För tio år sedan ungefär så var jag jättemycket ute och pratade genot förskolor. Och på den tiden så var det nästan ingen som visste vad genus var. Det var ju liksom det var som en icke-fråga. Det var några liksom så här det talsfeminister som var med såhär som bara, ja, äntligen pratar vi genus igen! Eh, men generellt så var det inte någon som visste någonting. Sen fanns kom ett ökat medvetande om genus och sen kom hatet mot genus. Eh, Tätt fullt av händebatten som också var så här dramatisk och väldigt väldigt liksom sådär. Eh, varenda grupp jag var ute i, vad tycker om henne? Vad tycker om henne? Vad tycker om henne? Liksom. Och nu så har liksom genus på något sätt... Det har landat lite grann, skulle jag vilja säga. Eh, I alla fall, kanske, jag vet inte, akademiskt vet jag inte riktigt. Är fortfarande, Genus är fortfarande ifrågasatt av vissa som, som, som liksom akademiskt genosflum och så vidare. Men om jag tänker utifrån gruppperspektiv, när jag är ute så mycket i grupperna som jag är, så tycker jag ändå att genos har fått en mer naturlig plats i jämställdhetsarbetet än vad den haft tidigare. Så från liksom noll till minus hundra, till kanske hundra nu plus.
1: Men vågar man till och med säga att du jobbar redan grann i
2: medvind? Nej, äh, det kan jag aldrig säga.
1: Nej, 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 nej. Jag
2: kan aldrig säga att mitt jobb är medvin. Tro mig, det kan jag aldrig. Mitt arbete är konstant motstånd, konstant motstånd. Jag går in på en lång, lång ledighet varje år för att orka klara mitt arbete. Det är konstant motstånd.
1: Men jag får du ändå ganska mycket positivt gensvar. Vad jag förstod till exempel när du träffade byggbranschen.
2: Ja, men absolut. Alltså det, det, är, alltså det är positivt att se liksom steg framåt. Men alltså man skulle säga så här, ett steg framåt, två steg bakåt, konstant. Och sen så är det ju, alltså det är motstånd eh, ja, men Vi som driver frågorna är ju också utsatta för eh, hat, hot. Alltså det är en del av vårt arbete för att ifrågasätta det som alltid varit. Inte poppis i alla läger.
1: Hur kan du yttra sig?
2: Ja, men jag kan väl ta, jag kan ta exempel, du pratade ju om MeToo tidigare. Och under den svängen så hade jag, under några föreläsningar så hade jag personer som satt aktivt och medvetet och hatade under föreläsningarna och som satt liksom bara så här och hetsade liksom. och bara liksom rent ut sagt jävlades under föreläsningens gång. Är det vuxna människor det här? Ja. Åh oh, herregud, det. Växer. Så att det här pågår. Och det har varit twitterstormar under föreläsningar där någon har liksom sagt att nu står den här jäveln i den här staden och sen så har liksom, och de vet inte ens vad jag pratar om vilket sätt jag pratar om frågorna utan jag går bara under en epitet feminist och då är jag eh, är lika med till exempel manshatare. De enda som intressant. hatar är ju dem. Ja, alltså det, det är ju en väldigt enkelspårig berättelse liksom, som inte tittar uppåt utan eller lyssnar faktiskt. Eh, så det är en del, så att medvind nej! Verkligen inte. Jag lovar att Nej, det inte är Nej, det är inte så. det är inte så. Kanske båda. Jag skulle säga medvinn är fel ord, verkligen. Men däremot så ser jag framsteg. Långsamma, små steg Och jag är enormt, enormt tacksam för, till exempel man har haft en föreläsning att kommer fram personer efteråt som säger att det här betyder någonting. Och det händer ju att man liksom får liksom feedback som är liksom att folk är tacksamma att man är där och lyfter sånt som är viktigt. Och, så att, jag menar, Men det är tufft jobb, det, är det. Ja, men det är ju hemskt att du du ska utstå hat för att du liksom belyser
0: samhällets problem eller mm. hur det är i samhället alltså det är som att säga så här jag hatar alla kockar för de ger oss mat mm. nej men förstår ni jag menar, mm. det ska liksom vara så himla normalt att du, du, du ska mm. inte ens behöva ha det här jobbet mm. typ, alltså så. Nej. men det är ju sjukt att det alltså det visar ju bara på de här strukturerna ja och det finns rädsla Ah. känner man sig hota på något ja, sätt det, tror jag. Du? det är de du pratar ah. om mm. kvinnorna får för mycket makt, gud vad kommer mm. att hända med mig ja. men
2: nu jävlar ska mm. jag trycka ner den där svenska. kvinnan som står där och pratar om jämställdhet ja, mm. det är nog ganska sant faktiskt mm. så ja, så, så det skulle jag verkligen vilja säga att det, det är det minst smickrande och roliga med det här arbetet men sen är ju, alltså det här jobbet är för mig är det som ett livskall, alltså hela mitt liv så har jag växt upp vi, i min familj där vi har jobbat med sociala orättvisor vi har haft flyktingar som har bott hemma hos mig och vi har haft missbrukare som har bott hemma hos mig och min pappa arbetade som präst och hade liksom konstant samtal om mänskliga rättigheter runt vardagsrumsbordet och det var debatt och det var diskussion och jag uppväxt med det men jag har valt det också eh, liksom i vuxen ålder att det här vill jag driva att det här är en fråga som känns viktig liksom. om vi skulle säga så här då, vad är det bästa med ditt jobb det bästa med mitt jobb är att att se förändring eller att se att en person eh, på något sätt förstår någonting under tiden man är där. Alltså att man på något sätt är på lätt ramla ner. Att man till exempel eh, förklarar någonting eller man beskriver någonting. Eller man gör någonting som, eh, som gör att en person fattar någonting. Och som kan bidra i det stora hela till att skapa jämlikhet. Man förstår till exempel sitt vithetsprivilege. Jag tänker till Black Lives Matter-rörelsen som, som pågår just nu. Liksom, och att, att som vit person liksom börja fundera i sina privilegier. Eh, att bara gå genom stan utan att någon tittar på mig som att jag skulle vara kriminell. Eller som att jag på något vis skulle liksom göra någonting snart. Och, så att det absolut bästa med, med mitt jobb är uppvaknanden Att folk vaknar. Men hur det,
1: kan man inte se lite förändringar i språket? Jag tänker på det här uttrycket killgissa. Mm. Man skulle aldrig komma på att säga tjejgissa riktigt.
0: Men för det är inte samma sak. Killgissa ja. är ju ett faktum. Ja ja, 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 ja Är det så? Jag, ja. Ja, Gud, ibland man. önskar jag faktiskt, du som är man, privilegier om man, att du hoppar in i min lilla kropp ändå och bara är mig ändå. Då skulle du, verkligen, då skulle du aldrig ställa den frågan. Alltså det, är mm. det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Alltså jag menar som sitter mitt emot mig och experter på journalistik mm. och kommunikation, mm. de är typ säljare. Mm. Eller vad jag än pratar om så ska det komma gissningar istället för att bara vara öppen för att säga, men gud jag förstår inte det. Här. Vad mm. intressant kan du det? Mm. Då, då suger jag in kunskap. Men det,
1: men, jo, det visst jag känner igen det självklart också. Givetvis. Däremot är det inte sagt att det är bara män som har på sånt tycker jag, utan jag menar bland kvinnor finns den egenskapen mm. absolut. Så jag tror att det är lite lite folk kanske att bara säga att det är en Men det, det här är ju, det
2: där alltså, killgissa, det är ju myntat ur, vad ska jag säga det, det här kom ju ur Genus. Det här är liksom en förståelse för att vi har olika förväntningar på oss som kvinnor och män till exempel. Jag vill också tillägga, nu pratar vi bara binära berättelser här, jag vill också liksom bara spränga. Jag hoppas att vi kommer ha flera beskrivningar av om kön framåt. Vi har ju liksom trans och, transpersoner och icke-binära personer också, jag vill bara liksom säga det. Men när det gäller de här stereotypa könsrollerna så finns det olika förväntningar på till exempel män då. Att de ska vara den personen som ska kunna, som ska veta- som ska fixa biffen, dra in cashen till familjen, allt det här. Vilket innebär att killgissningen skulle jag- då inte ens gissa utan påstå som kvinna att det är myntat från en förväntan om vad mannen ska vara. Att du ska kunna det här och kan du inte det då, då försöker man gissa sig till att man ska kunna. Så man ryms i den där liksom mansnormen av att vara en kunniga och liksom som ror hem här. Och det här är ju synat nu. Alltså att vi, liksom, vi har synat den här bluffen att det är ju inte sant. Och de här liksom mansnormerna är ju liksom... Och alla normer som finns kopplat till kön är ju liksom bara begränsande. Vi ska inte behöva sitta, där. En, en man ska inte heller behöva sitta där och gissa och försöka vara något han inte är. man Nej. ska kunna säga mm. liksom att du där förstår inte
1: jag. Ja, just det, precis. det Kan ju man jobba med mannen också.
2: Ja, men ah. ja, det är klart det. Det trycks ah. ju in i någon
0: form av norm mm. eller någonting alltså, så här så där.
1: Mm. Och du är det kanske en styrka och medge att det här kan det faktiskt inte. jag. Exakt, och det
2: är den typen av egenskaper som genus handlar också om att ett genusarbete handlar om att tillåta alla känslor. Ja, till det är exempel. Det alla mm. uttryck, Tår, tårar alltså vilka, vilka uttryck, känslouttryck är godkända för en man till exempel ilska helt godkänt, är ilska godkänt för en kvinna, nej, nej då är hysterisk en man som gråter, känslig oj oj oj, det här var inte bra en kvinna, ja men det är typiskt kvinnor Så menar, vi, vi, liksom, vi kan ju synliggöra våra känslor känslouttryck väldigt, väldigt tydligt kopplat till de här liksom könsrollerna och jag tror att man börjar jobba med den, alltså
0: bryter i den normen just att alltså. säga, jag pratade med min sambo om det, men jag lärde mig liksom inte att jag fick ta hand om mina känslor. Nej. Alltså, vad är gråta? utan Han hade alltid ilskan när mm. han, även fast han kanske var ledsen. Ja. Men jag tror så här att om man börjar jobba med den typen mm. av boxen där vi har tryckt in ja. pojkar redan och fortsätter göra, tyvärr, då kanske killgissningen kan vara då att den slutar. Mm. Alltså genom att säga så här, nej men vet du vad, jag känner, jag kan inte den här frågan. Du kan, kan vi... säga det. Ja, jag vågar säga det, ja. istället för att bara så här, shit, nej men gud, nu mm. måste jag vara stark här i varje ja. jäkla rum jag in, liksom ändrar.
2: Ja. Så att det här är liksom, jag skulle säga att killgissningen- är en del att bryta och att motverka könsstereotypa roller om den liksom nu, nu synar vi bluffen och ser att du liksom slutar gissa var ärlig med vad du kan eller vad du inte kan. Du kan vara sårbar, du kan vara svag. Du kommer fortfarande att vara accepterad. Snyggt. Ja,
1: och det är väl det som är det viktiga. En fin
2: avslutning där ja, tycker, men jag. tycker jag. Det är det du sa ja, ja, men det också. var det jag skulle säga. Ja,
0: men... det precis, jag ja. Och så tänker jag också så här, avslutningsvis, Pelle kan inte du bli den som bryter killgissandet? Kan du inte ha det på dina Gud, axlar? Gud vad fint.
1: Ja, nej, men det, ja, absolut, och jag vet ju själv att jag gör ju gärna det. Speciellt när det gäller mina områden förstås, det jag tycker jag, jag borde ha svaret på. Då mm. drar jag till med nu. Men det ska jag försöka låta bli med. Så, ja. för det vill... är
2: väldigt sällan man har en man säga så här, jag vet inte jag kan inte. Jag förstår inte. Det är väldigt sällan man hör det. Och om du säger det så kommer du att inspirera alla män omkring dig till att också bara känna att okej, okay, nu kan jag släppa tvn. Jag kan vara som Palle. Jag kan också säga att jag inte förstår eller inte kan.
0: <går> Gud, vilket fint avslut. Hörrni där ute, Var som Palle. Ja. Våga säga, jag förstår inte, jag kan inte, jag vet inte. Tack snälla. Ja, tack.